0: Start Eldorado Olá, boa noite. Começa agora aqui na Eldorado mais um Start, espaço aberto para tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade. Eu sou o Daniel Gonzalez e nesta noite, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, nós vamos falar sobre análise de dados e também o uso de inteligência artificial na saúde. Quais os ganhos trazidos pela tecnologia no dia a dia para pacientes médicos e também para as instituições que já estão conseguindo até mesmo disponibilizar leitos virtuais sem ter que alterar suas estruturas atuais por conta do uso de alta tecnologia. Só o ganho de tempo que isto traz. No Start Eldorado, digitalização, Big Data, inteligência artificial na saúde em prol de pacientes e também Profissionais, instituições, a tecnologia como aliada poderosa na melhoria dos processos nesta moderna medicina dos dias de hoje. Estou recebendo nesta noite aqui na Eldorado FM Edson Amaro, ele que é médico neuroradiologista responsável por Big Data no hospital israelita Albert Einstein. Boa noite, doutor Edson, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Obrigado pela presença. Também comigo aqui René Parente, diretor de saúde e serviços públicos da Accenture. Boa noite, René, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Obrigado também pela presença. Doutor Edson, como é que está acontecendo essa transformação digital dentro do Albert Einstein? imagino que sejam várias iniciativas em vários setores e isso esteja se espalhando pela instituição. O uso de Big Data em saúde, como é que isso
1: vem sendo aplicado na prática? Esse é um processo que começou já faz algum tempo no hospital, quando planejamento estratégico, né? Isso ainda foi em 2014, quando a palavra big data, as palavras, né? Big data não tinha um significado ainda muito concretizado. Até hoje não tem. Não é um, não, não esse termo, né? Big data não um conjunto que descreve algo específico mas a noção de lidar com complexidade de dado e que tinha valor na informação que a gente muitas vezes está é, lidando no dia a dia, mas sem a utilização a, do potencial total, foi o que chamou a atenção da instituição e aí se resolveu é, investir numa iniciativa que começasse a olhar mais profundamente quais foram as possibilidades do uso de informação e como a gente podia usar as tecnologias que já naquela época é, estavam à disposição para fazer mineração de dados, análises preditivas, tentar chegar mais perto do conhecimento a respeito do que pode acontecer. Né? Isso já chamou bastante atenção na época, porque é uma forma diferente de pensar. Né? Uhum. É você tomar decisões no presente, baseado em um cenário futuro. E isso não é muito natural. Ainda mais na área médica, que é um setor da sociedade que demorou muito... Ainda uh, estamos caminhando né, para adotar as tecnologias que hoje já são uh, base operacional de, de várias áreas, principalmente financeiro, a telecom, a mídia e a saúde ainda, por algumas características, ainda está no início, diria. Né? No início, talvez, no começo um pouco mais uh, uh, atribulado pelas razões de proteção de dados que nós vamos enfrentar e uhum. a área de saúde é uma área muito sensível. Uh, a despeito de tudo isso, esse caminho tem se mostrado bem interessante. Né? Hoje a instituição tem uh, várias iniciativas, como você falou, não é só uma área que cuida disso, na verdade, o setor de Big Data e Analytics do Einstein, ele é como se fosse um hub, né? onde a gente centraliza é, a, a geração de conhecimento outra talvez a orientação de projetos mas as áreas na ponta essas agora começam a ter as suas unidades e o que a gente acredita que a instituição inteira deva ser é, é, cada mais, ca, cada cada vez mais é, alicerçada aí pelas ferramentas de análise de dados. Agora a, o paciente tem uma importância
0: primordial, creio, central nesse processo também, porque todo esse conhecimento acaba chegando nele ali no momento de um diagnóstico, a pessoa Isso. que procura a instituição com um determinado tipo de problema, pode se usar essa base de dados para ter alguma direção. Como que isso exatamente acontece essa
1: interação? Eu acho que você deu aí o norte que que nos orienta, né? O centro da jornada de dados, o centro das ações preditivas é o paciente, é a pessoa. Na verdade, a gente não está não, não entendendo que seja apenas o paciente, mas sim a pessoa. Porque a ideia é também prover a atenção para se manter a saúde. E não lidar só com o indivíduo quando ele está precisando de um hospital, do médico, né? Uhum. E para se fazer isso, tem que ter uma noção uh, mais próxima de todas as variáveis que impactam na saúde. E aí tem alguns dados interessantes. Em algumas doenças, doença cardiovascular, por exemplo, aqui em São Paulo, é... o que explica a mortalidade, na verdade... Aproximadamente dois terços das variáveis não são da área de saúde. Estão relacionados a fatores socioeconômicos, culturais, poluição, transporte. Tudo isso tem impacto tremendo em condições de saúde e algumas delas impactantes. Principalmente porque a doença cardiovascular é a causa número um de morte no país. Então, entender o paciente é o CERN. Né? Então, certamente o foco das atenções... Aqui a tecnologia é o um meio. E, e se você não entender o uso dela voltado para o benefício do paciente, trazer para o paciente os benefícios dessa tecnologia, a gente ia perder foco rapidamente das nossas ações. Uhum. Então, é só para chamar a atenção que você que está nos ouvindo aí, é, é, essa é a nossa razão, de trabalhar mais perto de vocês e, e ter a intenção de, de atender no dia a dia tudo que está relacionado à sua saúde. Muito bem. Renê, na prática, Accenture,
0: que é uma das grandes parceiras do Einstein, a em tocar todos esses projetos, em trabalhar nisso e melhorá-los cada vez mais. Como é que está acontecendo também essa colocação dessa tecnologia? Como é que vocês estão auxiliando a instituição para que isso é, ganhe corpo e
2: até se espalhe posteriormente? Exato. É, acho que é... o Dr. Amaro comentou bem aqui, né? É, trabalhar dados já é algo diferenciado no mercado, mas ainda é muito recente dentro da, da indústria de saúde como um todo, né? A gente, como consultoria, vem se preparando isso já há algum tempo. Né? Nos últimos, eu diria, nos últimos seis, sete anos, a gente, inclusive, fez algumas aquisições importantes de empresas, de cientistas de dados já antevendo essa, essa onda. Né? Então, o nosso papel como, como consultoria é ajudar nessa jornada, nessa empreitada de como eu trabalho melhor os meus dados, como eu entendo esses dados, como eu uso essa informação para que, na prática, ela no momento que ela é mais necessária, no momento do atendimento, ela faça a diferença para o paciente ou para o médico, ela seja realmente uma ferramenta de suporte à decisão ou de tomada de decisão. Uhum. Uh, a gente, como consultoria, tem essa vantagem de poder trabalhar em diversas indústrias, né? em diversos segmentos diferentes. Então, o que a gente tem feito em parceria com o tem é trazer algumas soluções de outras indústrias, adaptando-as para o setor de saúde, mas a gente também tem desafiado bastante o modelo, criando soluções específicas para a saúde, que a gente teve que sair praticamente do zero, olhando o universo hospitalar. Né? Então a gente, tentando trazer isso um pouco para a realidade, né? o que, que a gente em conjunto fez e continua fazendo com o Einstein? A gente Tenta, né? existe um processo é, que aparentemente as pessoas não, não enxergam, mas de colocar as pessoas nos melhores leitos dentro de um hospital. Né? Um hospital como o Einstein, que tem mais de 600 leitos e uma diversidade de pacientes, como é que é o melhor jeito de fazer esta combinação? Né? Que paciente eu devo colocar em qual leito para que no final do dia a qualidade da assistência e no fundo uh, o tratamento seja mais efetivo? Uhum. É uma ciência complexa, ainda mais com a, a medida que os tratamentos avançam, que as tecnologias terapêuticas avançam, torna-se cada vez mais difícil fazer essa combinação. E de fato a inteligência artificial e o uso dos dados nos, nos ajuda a entender essa combinação e dar essa ferramenta para que a enfermagem, para quem faz esse tipo de acomodação, possa tomar as melhores é, decisões tendo como final do o objetivo de atender melhor o paciente, de evitar desperdícios, né? Às vezes você tem um leito disponível num lugar e não tem no outro e acaba perdendo um tempo, então esse tempo é um desperdício assistencial como um todo, mas no final, e também trazendo uma segurança assistencial maior para o paciente, né? O paciente que está no leito de especialidade mais adequado, ele tem uma segurança que será melhor atendido e, consequentemente, um prognóstico ali melhor para para a solução do caso. Então, esse é um exemplo de, de técnica que a gente está utilizando. A gente trouxe da indústria o que a gente chama de pesquisa operacional, né? a, Sim. A, essa análise combinatória, vamos dizer assim. Mas aterrissando para o um, específico, que é a condição clínica, a condição de saúde, a condição do hospital, o tamanho do hospital. Então esse é um dos exemplos que a Tem gente... Tem uma inteligência
0: por trás Exatamente. disso, que muitas vezes a gente não imagina. Dá para medir já algum ganho é, em termos de, é, como você falou, de qualidade, de, de menos desperdício? O que, que dá para já a gente dizer depois desse tempo X em que isso foi implementado uhum. já e já está funcionando?
2: Não, dá sim. A gente tem resultados medidos na prática, né? resultados inclusive que a gente juntos divulga em eventos. O que a gente tem hoje de, de resultado, basicamente são dois maiores resultados. Um é o tempo entre o paciente, é, a gente como, como hospital, esse paciente precisa ser internado e ele chegar até o leito. Existe uma... Existe um tempo para que isso aconteça, né? E, na média, a gente conseguiu reduzir esse tempo em mais de uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas, dependendo da situação. Um paciente um pouco mais complexo, que precisa de um, de um leito mais especializado, a gente consegue, através da inteligência artificial, trazer essa informação antes para a enfermagem, que ela se prepara antes, e no final do dia o paciente tem um, um benefício que é espera menos, mas é um, é um benefício maior do que só espera. Todo o resto do grupo também é, aproveita desse benefício, né, o do planejamento mais bem feito. E isso também, por outro lado, essa melhora no tempo e nessa otimização, a conta que a gente fez, ela trouxe o que a gente chama de quase... 15 leitos virtuais, ou seja, como só de melhorar essa dinâmica acrescentasse 15 leitos a mais no hospital sem ter que construir nenhum leito. Um pouco da ideia de que de uma instituição como o Einstein, que já tinha um processo muito bem acertado, muito dinamizado.
0: Mesmo assim, deu para assim, melhorar. Mesmo assim, hora que a gente coloca a
2: inteligência artificial em cima disso, coloca toda a capacidade, todo o aprendizado que a coletividade já teve, transforma isso sistematicamente coloca dentro de um algoritmo esse é o tipo de ganho que a gente consegue ter ainda no final do dia uhum. é bastante expressivo.
0: Você ouve é de volta, este é o Start, nesta noite falando sobre transformação digital na saúde. Eu, Daniel Gonzalez, estou recebendo o Edson Amaro, médico responsável por Big Data no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Ele que trata desta parte, o uso da tecnologia no dia a dia da instituição. E também comigo aqui está o diretor de saúde e serviços públicos da Accenture, o René Parente, que é parceira do Einstein e tem vários projetos nesta área de tecnologia mais saúde. Próxima pergunta agora pro Dr. Edson. Como é que fica a, a interação desse processo com o profissional médico? Né? A gente já debateu aqui no Start em outras oportunidades a questão da saúde e uso da inteligência dos dados. O médico ali no momento de um diagnóstico ele precisa fazer uma consulta nesse sistema, verificar ali informações que nem sempre a pessoa humana, o cérebro nosso consegue guardar. Tem esse auxílio, né? Isso já está acontecendo no Einstein? De que maneira...
1: É uma, é uma situação bem interessante. Primeiro, na formação, né? Você começa a ter necessidade de preparar as pessoas para lidar com esse mundo. E a, a parte médica que envolve geração de conhecimento, quer dizer, produzir informação relacionada aos processos da medicina, tratamentos, diagnósticos, prognósticos, todas elas são impactadas pelos de inteligência artificial. Por exemplo, hoje a gente tem sistemas que são capazes de identificar alterações nas imagens médicas. Né? Na nossa rotina diária, frequentemente o um indivíduo chega no pronto-socorro e às vezes ele tem alguma alteração nos exames, né? raio-x, tomografia, ressonância, que podem passar desapercebido. E Na verdade, cada conjunto aí de de imagens, é, já tem informação muito além do que o ser humano consegue ver. Então, tipicamente o médico que dá o diagnóstico, ele procura a informação de acordo com o sintoma do paciente, mas muitas informações ficam lá. Por exemplo, hoje a gente consegue utilizando esses algoritmos é, predizer se o indivíduo vai ter uma fratura de coluna, mas ele fez um exame para ver se tinha apendicite, por exemplo. É que naquele exame aparece a coluna. Naquele momento não era importante olhar a coluna, mas você pode ter essa informação. Esse tipo de informação pode trazer benefícios que vão ajudar na na, na nossa prevenção né, de fraturas em idosos, que é um problema sério de envelhecimento da população. O outro ponto é como treinar o médico. Né? O médico está acostumado com biologia, medicina, anatomia, e você tem agora que dizer para ele, olha, esse algoritmo aqui tem uma precisão X. E o que que significa isso? né? Ele vai confiar? Ele vai deixar de é, é, tomar uma decisão porque um algoritmo apontou uma outra saída? Como é que ele lida com esse processo de tomada de decisão, hoje auxiliado fortemente por algoritmos que têm um grau de precisão fantástico? Então, se você saber os, os, as dificuldades né? e, e, e quando utilizar isso é bem importante. Vou acrescentar um exemplo que acho que talvez isso possa ser prático, porque a gente começa a falar de aprendizagem de máquina, machine learning, vários termos em inglês, aí isso parece muito longe, mas tem coisas práticas. Um projeto Sim. que a gente fez com a prefeitura, o Einstein tem projetos sociais, né? e um desses foi relacionado a, a cuidar de pessoas com diabetes e hipertensão que é uma grande parte da população brasileira que precisa de esse cuidado, são as doenças crônicas, né? É, o, o que a gente entende hoje em dia é que uma morte precoce é abaixo de 70 anos. Então, hoje em dia, você conseguiria prever grande parte das, das doenças. Claro que a gente não consegue deixar todo mundo vivo até lá, mas assim é esperado que uma faça, uma, uma parcela da população sobreviva a, a bastante bem, né? Condições de vida até os 70 anos. bom como eu falei, algumas doenças crônicas estão por aí e alguma pergunta que fica no dia a dia é, tem que ir no médico de quanto e quanto tempo? né Será que eu preciso naquele pronto-socorro? E aqui a gente está falando do sistema SUS mesmo. É, eu preciso ir no posto de saúde a cada seis meses? Existem recomendações médicas, mas a gente sabe que essas recomendações são para para um, cada paciente e tem uma característica. e aí, As recomendações são para um cara médio. Existe um paciente médio? Dificilmente. Uhum. Existem características comuns a muitas pessoas a gente olha que na média a característica é essa, mas cada um tem a sua identidade. Então, usando esse, esse tipo de, de ferramenta, quer dizer, nós fomos capazes de, de predizer qual seria a melhor data da consulta para cada paciente. Parece simples, né? Só a data da consulta, mas olha qual a implicação tem por trás disso. Você consegue economizar consultas desnecessárias, deixar as pessoas mais à vontade para virem no médico quando são realmente necessárias essas consultas e, obviamente, todo o sistema de saúde que tem que cuidar de várias parcelas da população, às vezes doenças graves, vacinação, uhum. são processos que acontecem às vezes imprevisíveis. Uhum. Essa parte do, 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 da força médica que cuida da atenção básica primária agora pode estar cada vez mais localizado, ou seja, a pessoa certa, no lugar certo cuidando da, da, do paciente que precisa naquele momento. Então, assim... Né, são, são coisas e, simples, e até, né? abrindo
0: parentes, parênteses, te, desculpa te interromper, eu pensei mais ainda, você evita deslocamentos desnecessários, Sim. você evita falta no trabalho, você evita uso de transporte público sem necessidade, diminui poluição, até sei lá. Tem N coisas, né? Direcionando bem é. esse... Isso já está funcionando, doutor? Então, esse,
1: esse tipo de projeto, mais outros projetos, a gente por citar tantos outros que eu preferi uhum. com a Prefeitura aqui de São Paulo, com a Secretaria de Estado e também com, com o uhum. Governo Federal... São projetos que eles procuram trazer para o SUS, o nosso SUS, sim, essas sim. novidades e testar se eles podem ser adotados ou não. Então, a sua pergunta é muito importante, porque esses projetos agora estão em fase de adoção. Será que o SUS é capaz de usar isso? Quer dizer, o que a gente está falando? Todas as ferramentas que a gente diz funcionam em... Telas Eles vão funcionar com smartphones, os agentes de saúde, vão trabalhar com ferramentas computacionais, isso não é um relatório nem um papel. E o que a gente quer medir é o efeito direto na população, por exemplo, melhora-se o controle do, de, de açúcar no sangue do diabético, a pressão do hipertenso fica melhor são cada, cada uma dessas ferramentas Elas têm ações que vão se juntando Como se fosse uma rede de ações Hoje é, potencializadas pela inteligência artificial Que a gente espera que melhore a saúde do cidadão E mais, é que o agente de saúde Que o médico lá do pronto-socorro E a gente interage com essas pessoas Que eles sejam capazes de adotar essa tecnologia Como espalhar isso,
0: René? Você que trabalha aí em, nesse e em outros projetos também Quer dizer, também é uma coisa importantíssima As autoridades, claro, de saúde Também tem que estar atentas a isso né Mas como a gente
2: faz para popularizar isso? Ótima pergunta e, e talvez acho que é a mais difícil delas. Né? A, gente, a parte técnica, a gente brinca que a gente resolve. Né? Acho que as uhum. ferramentas, a, a, a quantidade de informação tudo mais, é, depende de poucas pessoas com bastante grau de conhecimento, você coloca e você resolve. A adoção sempre é a ponta. O que, que a gente tem visto e aí, o que inclusive a gente como empresa tem investido? A gente tem investido muito em empresas de design. Né, de que você no final do dia tenha uma tela, um relatório ou um, um aplicativo que transmita essa informação de uma, de uma forma que seja muito fácil de ser utilizada na hora, no dia, no momento que você precisa. Então, ela tem que estar tá de uma forma que você consiga ler é, facilmente e no momento que você precisa. Então, o trabalho no final, que é, que a gente enxerga uma tela, ele tem que ter toda essa construção, entender como é que é o dia a dia da pessoa, como a gente diz agora, o customer experience, né? Como é que é, como é que é o dia a dia, como é que é a jornada dessa pessoa, como é que ela interage com a ferramenta no dia a dia e no momento certo que ela precisar aquela informação tem que Popar lá, né? Tem que ap aparecer de uma forma bastante fácil. Então aliando isso dessa dessa mentalidade autoexplicativa de design de momento certo, é por aí que nós estamos montando as estratégias de entregar essa informação, que é super trabalhada nos bastidores, para quem tem que tomar a decisão na ponta.
0: Queria rapidamente que vocês contassem como é que foi essa experiência, o Einstein que acabou de realizar o segundo Datatom da saúde, reunindo justamente especialistas internacionais em Big Data e inteligência artificial. Aconteceu na semana passada aqui no Einstein, em São Paulo, veio gente ó, do MIT, veio gente de tudo que é lugar... Né? Ministério da Saúde, é, SUS, enfim, como é que foi essa experiência, o que, que surgiu lá e o que, que vem por aí agora? O doutor, pode é.
1: responder o René complemento. Isso, isso é, 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 é mais uma das ações que a gente procura de fazer de divulgação e também promover ao mesmo tempo o encontro de pessoas de áreas diferentes. Né? Porque é, você não tem só a figura do cientista de dados, ou só do, do, do engenheiro de computação, e muito menos isoladamente do médico, do profissional de saúde. Bom, esse evento foi organizado, já é o segundo, né? o primeiro foi em 2017, com parceria com o MIT. Uh, e o que foi interessante, eu acho, foi, assim, foram os palestrantes, trouxeram conhecimento de vários países, Europa, Estados Unidos modelos que utilizam essas tecnologias em, em, em saúde populacional em larga escala, mas também exemplos bem práticos. Né? E os últimos dois dias foram o que a gente chama de Datatom, o que é isso? Nós foram 120 pessoas aí em, em, em 12 grupos, 10 pessoas em cada grupo, mas com uma formação interdisciplinar. Então você tinha lá pessoas que trabalham com saúde populacional, com UTI, pessoas que trabalham com armazenamento e base de dados, acesso a dados, e também aqueles que fazem a utilização de programação que envolve tecnologia de inteligência artificial, cujo objetivo nesses dois dias é trabalhar intensamente em problemas de saúde do Brasil e também não só da saúde populacional, mas também problemas intrahospitalares, como uhum. por exemplo ser capaz de ter ideia de qual é, seria a alteração esperada de um determinado órgão se a gente aumentasse muito o nível de oxigênio que o paciente respira, uma pergunta bem específica e outras muito amplas é capaz, não seríamos capazes de dizer com a qualidade do atestado de óbito nas cidades brasileiras o que, que faz o atestado de óbito ficar bom ou ruim? Porque a nossa informação hoje, que guia a epidemiologia, é muito baseada em atestado de óbito. É a qualidade não é tão boa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Quer dizer, perguntas que variaram de um lado a outro, e a gente teve 11 especialistas internacionais, né? Vem uma turma aí do MIT, veio oito pessoas que ajudaram bastante a gente a compreender aqui. Eles trazem essa experiência que eles fazem em vários países, né? O Datatom foi feito em Nova Zelândia a uh, foi feita em Londres, uh, países aqui da América do Sul também já foi feito um episódio uma vez na, na Argentina e essa é a ideia da gente começar a trabalhar a comunhão de dados e trocar experiências entre as pessoas Eu acho que o mais crítico aqui é ter a noção de que sim a gente precisa trabalhar de mão dada em torno do dado e aí a gente produz coisas assim não, não esperadas em dois dias de trabalho intenso. né
0: Perfeito. De lá surgiram projetos interessantes também, até com parte dessa experiência, né, René, Também para espalhar isso para fora. Aí.
2: Exato. A gente a gente hoje exporta. né uhum. Eu acho que é, o interessante é que, sim, a gente não está na rabeira do mundo quando a gente fala Legal. de análise de dados. né é, Trabalhar uma empresa multinacional tem o conhecimento do que está rolando em outros países e a gente não está atrás, não. Aliás... O pessoal tem vindo aqui aprender com a gente até meio cobrado. Poxa, como é que vocês não divulgam mais isso externamente? Porque é, eu acho que é um pouco daquele, né, daquela história que a escassez faz a gente ser criativo. né? E é um pouco isso. Acho que a gente está começando a entender qual é o potencial dos dados. Os datatons ajudam a, a mostrar isso, a fazer até um pouco de publicidade positiva é, em cima disso, mas acho que a gente só está começando A gente está trabalhando na área assistencial Mas falando de saúde, tem um universo enorme A gente mal está usando é, informações, por exemplo, financeiras Ou informação de pessoas, de capacidade De onde, de onde estão as populações assim, A gente está começando né? E cada ensaio desse tem uma ideia nova E um grupo que se apaixona por essa ideia e começa, nas suas horas vagas, inclusive, a trabalhar sobre isso. E eu acho que isso que é o bacana da saúde. Né? Ela gera... É, as pessoas se movem por isso. Né? Elas, elas se enxergam como parte também de possíveis utilizadores da informação que elas mesmo, que a gente está gerando ali naqueles datatons. Então é um assunto extremamente cativante, apaixonante e que a gente só está começando e estamos bem comparado ao resto do mundo. Então acho que a gente pode esperar muita coisa disso. Acho que a gente só, ó, realmente só está é, raspando a superfície do que vem pela frente.
0: Muito bem, você ouviu aí o Renê Parente, Diretor de Saúde e Serviços Públicos da Accenture, que eu agradeço a presença nesta noite, já te convido a voltar aqui você e também o doutor Edson, ambos aí, para a gente falar mais sobre esse assunto. Renê, um abraço, obrigado.
2: Obrigado, será um prazer.
0: Doutor Edson Amaro também esteve com a gente, médico neuroradiologista, ele que é responsável por Big Data no Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado, doutor, por compartilhar as experiências aqui com os nossos ouvintes. Vote também numa próxima aí. Obrigado pela Boa oportunidade. Você ouve...
1: Start
0: Eldorado Aqui nos 107,3 da Eldorado FM vai terminando mais um Start Eldorado mas dá para ouvir de novo todo sábado via podcast lá no canal do Estadão Notícias uma nova edição do programa é publicada sábado cedinho lá no Deezer, Spotify, Google Podcasts e iTunes ou então é só acessar radioeldorado.com Ponto .br. Todas as quartas-feiras também, você já está acostumado, 10 da noite, temos um encontro marcado aqui na Eldorado FM.